0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de podcast do Uro Oncologia Prática, portal de educação médica continuado em urologia. Eu sou Diogo Bastos, oncologista clínico em São Paulo, e hoje iremos discutir assuntos muito relevantes de atualização da ESMO com o doutor Denis Jardim, oncologista clínico em São Paulo e também membro do Uroprática. Denis, então nesse podcast a gente vai discutir os principais estudos em carcinoma de células renais, dizer, o que, que na ESMO 2023 foi apresentado de novo, que muda a prática, que traz novos dados. Né? Então, a gente vai discutir três estudos principais... Uh, o principal estudo foi o LightSpark 005, um estudo randomizado de fase 3 de Verolimus e belzutifan. depois nós vamos discutir um estudo chamado Renotorque, que é um estudo em primeira linha da combinação de um inibidor de checkpoint imune, imune com axitinib uh, versus a TKI isolado uh, com esse uh, inibidor de checkpoint imune em desenvolvimento na China, e por fim o um estudo TIDE-A, um estudo para avaliar o uso intermitente de TKI durante a primeira linha quando em combinação com o do Checkpoint então Denis, faz um resumo aí pra gente vamos começar discutindo então o LightSpark 005, se você puder contextualizar pra gente os resultados, o desenho do estudo e principalmente a sua interpretação ah, da relevância dos dados
1: Perfeito. Obrigado, Diogo. Bem-vindo a todos a esse podcast. A gente está gravando essa edição, lembrando que a gente teve um evento ao vivo de pós-ESMO e a ESMO teve tanto resultado em tumores geniturinários que a gente acabou não tendo até tempo suficiente para discutir a parte de câncer de rim. Mas acho que não foi uma parte talvez não menos importante, então aqui a gente quer discutir esses aspectos. Esse primeiro estudo que eu gostaria de mencionar foi um estudo randomizado, prospectivo, chamado Light Parque 005, uh, que é um estudo que foi apresentado na sessão oral e esse é o primeiro estudo randomizado na população com câncer renal avançado, que já falhou a forma de tratamentos incluindo a imunoterapia, pelo menos um anti-PD-1, pdl 1 e pelo menos também um anti-VGF-TKI, que é algo relativamente inédito no nosso meio, um estudo randomizado. Esses pacientes, então, eles foram randomizados para receberem braço experimental beuzutifan, que é uma medicação via oral, inibidor de IF2-alfa, 374 pacientes nesse braço, e no outro braço controle, 372 pacientes recebendo o Everolimus, que é considerado um tratamento, hoje, pouco usado, mas que a gente lembra que está aprovado para pacientes em linhas posteriores após falha de TKI. Acho que nesse ponto, só vale lembrar que o Everolimus ele tinha sido aprovado num estudo prospectivo antigo, o estudo RECORD-1 contra placebo. Naquele estudo o Everolimus tinha mostrado ganho em controle de doença PFS, mas mesmo naquele estudo o Everolimus não tinha um ganho em sobrevida global desses pacientes. Então assim, Uma população que na maior parte às vezes tinha recebido pelo menos duas linhas de tratamento, então, a maioria dos pacientes tinha duas a três linhas de tratamento, e o desfecho primário do estudo que era controle de de doença por PFS, ele foi um estudo positivo nesse desfecho. O hazard rate 0,75, redução de 25% no risco de progressão, mas o que chama atenção, é, assim, chamou bastante atenção a forma da curva. Nos primeiros meses, nos primeiros seis meses, as curvas são muito coincidentes, ou seja, Verolimus se comportou muito semelhante ao Beusutifan e a partir ali de seis meses começa a haver uma separação das curvas, dando a impressão que tem grupo seleto de pacientes que poderia se beneficiar, estaria em torno aí desses mais ou menos 40% de pacientes, que é os que não tinham progredido até os seis meses. Por outro lado, não houve ganho em sobrevida global nesse estudo, as curvas uh, são bastante semelhantes ali, as medianas tiveram em torno ali de 21 meses para Beusutifan, 18 meses para Iverolimus, um hazard ratio que não atinge significância, o que que é relativamente decepcionante. A atividade em termos de taxa de resposta foi maior ali para o Beuzutifam, 22%, 22,7% de resposta objetiva, versus 3,5% com Everolimus. Reforça que é raro ali ter respostas objetivas com Everolimus, mas também me chamou a atenção o dado de progressores, né? Então a gente teve ali praticamente um terço dos pacientes que, como melhor resposta com Beuzutifam tiveram progressão de doença. Além disso, como é uma droga relativamente diferente no mecanismo de ação, ela tem algumas particularidades nas toxicidades, principalmente anemia. Praticamente todos os pacientes têm algum grau de anemia, isso chega a mais de 80% dos pacientes, quase 40% dos pacientes com anemias de mais alto grau, 3 e 4, e um dos debates, inclusive na ESMO, foi o manejo dessa anemia. Um dos, uh, um dos autores e discutidores do paper, inclusive reforça que na prática dele, tem sido utilizado eritropoetina em dose baixa para manusear essa anemia. Assim, é um paper importante por ser o primeiro estudo de fase 3 nessa situação. Em teoria, um estudo positivo, só que, por outro lado, um desfecho, um braço comparador, na verdade, de pouca atividade clínica e uma diferença na, no ganho, principalmente em controle de doença, que se mostrou para um grupo aparentemente selecionado de pacientes. Sabe que o o tifão hoje é uma droga que foi aprovado para aqueles pacientes com alteração germinativa de VHL e a discussão é agora se esses dados realmente enfim reforçam um possível cenário de mudança prática, uso clínico ou eventualmente até aprovação regulatória. E aí eu queria ver tua opinião, Diogo.
0: Bom, Denis, obrigado pelo resumo. É, realmente chama a atenção a curva. Acho que vale a pena para quem está nos ouvindo depois baixar os slides a, do estudo e olhar a curva, né? porque o PFS é igual de Iverolimus a Ibezutifan, 5.6 meses, se não me engano. Entretanto, é, realmente, depois de seis meses, as curvas se abrem, né? E, aparentemente, ali tem uns 20, 18, 20% dos pacientes que tem uma resposta mais prolongada. Acho que seria, obviamente, importante tentar entender quem são esses pacientes. É Óbvio que a gente quer ver um certo maior amadurecimento desses dados de sobrevida. Ah, entretanto, Dante, como você mencionou, everolimus é um braço fraco. É uma droga com uma atividade líquida Mitrofe, que nunca se associou a ganho de sobrevida global, então era esperado sim, é, pelo menos na minha opinião uma, pelo menos uma, uma separação mais precoce das coisas sobrevida, a gente espera que com o um amadurecimento esse estudo demonstre isso. Com os dados atuais assim, como o estudo é positivo, eu acredito que essa droga será aprovada no nosso meio, para uso em pacientes com células metastáticos em ah, terceira linha subsequentes. Ah, entretanto, eu preciso ser bem honesto com você, Denis se esse estudo em última análise não Mostrar ganho e sobrevida global, eu acho difícil a gente justificar o uso de uma, de uma droga cara né, sem ganho uh, significativo em sobrevida. Né? Com os dados atuais, uh, uma vez essa, essa molécula sendo aprovada, a minha tendência é, é sim usar, tá? Uh, porque, enfim, o um dado de sobrevida ainda pode surgir no futuro. E aparentemente tem uma parcela de pacientes que se beneficia, a taxa de resposta de em torno de 20%. É, então, de fato, uh, é uma droga que tem a sua atividade, uh, a única questão é que todos esperávamos uma atividade um pouco mais robusta, especialmente nessa comparação com o Iverulimus.
1: É, exato. Acho que a impressão dessa molécula é que ela vai ter um papel importante no arsenal terapêutico, futuro do câncer renal de células claras. Eu só em virtude ali, desses resultados, vai, vamos chamar um pouco a aquém das nossas expectativas, se esse vai ser o melhor cenário. Porque a gente sabe que é uma droga que atua exclusivamente na via antiangiogênica, anti-VGF, principalmente ali uh, inibindo V2-alfa, a degradação. né? Uh, então, o que se especula é que talvez o cenário menos sujo para essa droga porque à medida que o câncer de rim ele vai progredindo no falha VGF, imunoterapia ele se torna uma doença mais agressiva e talvez menos dependente do VGF. Provavelmente os melhores resultados vão vir mesmo dos estudos em combinação Sim. ou em imunoterapia em linhas mais anteriores. Até na própria ESMO teve um dos estudos prospectivos de Beuzutifam com Cabozantinib a corte de primeira linha uma taxa de resposta bem importante 70%, um PFS de 30 meses, um regime sem imunoterapia. Claro que isso é um estudo de fase 2, tem suas limitações, está falando de 50 pacientes, mas uma combinação que não inclui a imunoterapia, que a gente carece hoje em dia, com uma atividade interessante. Então, talvez, realmente, acho que esse seja um caminho para o Beusutifam mostrar o seu, seu melhor valor ali no tratamento do câncer de rim.
0: Concordo, Denis. Bom, agora vamos, vamos rapidamente agora para os outros dois estudos. É... Que, qual sua opinião do estudo ah, tide a ah, quer dizer, é, é, faz parte da sua prática? A gente já tinha aquela discussão de você eventualmente fazer tratamento intermitente com TKI, monodroga, né, no passado, em pacientes com toxicidade, ótimas respostas. Isso ainda não tinha sido avaliado eh, num cenário de combinação de IOTKI. Que, na verdade, a gente tem dos estudos é que a gente para a imuno com dois anos e segue o TKI. Ah, qual a sua impressão em relação a esses estudos de intermitência? Eu, particularmente, acho um desenho bem interessante especialmente porque o principal componente de toxicidade dessas combinações geralmente é o TKI. Eu queria ouvir aí o seu resumo e suas perspectivas desse estudo.
1: Eu acho que assim, apesar de não ter sido um estudo muito comentado, a ideia que está por trás desse estudo é muito interessante para a nossa prática clínica. Né? Como você mencionou, Diogo, a gente tem muita toxicidade do TKI, é uma droga que atrapalha a qualidade de vida dos pacientes da maior parte das vezes. Então esse estudo de forma prospectiva ele tratava pacientes com uma uma combinação de avelo e Axi, que não é a combinação mais utilizada, a gente precisa mencionar isso, que é uma das poucas combinações no estudo Javelin-Reno que não teve ganho sobrevida global. E aí os pacientes que atingiam ali na semana 36, 9 meses, resposta completa ou parcial, poderiam interromper o TKI, no caso o Axitinib, e seguir com a imuno. Isso só era possível nos pacientes que tinham alguma forma de resposta. E o estudo mostrou que interrompendo o TKI, mais ou menos em 3 quartos dos pacientes mantiveram a resposta, ou seja, não progrediram com oito semanas e a mediana dessa interrupção foi 16 semanas dessa, enfim, manutenção com imuno virgem de TKI. Realmente melhorou bastante ali a questão de efeitos adversos que eram relacionados ao TKI, né? Principalmente vaxitinib, principalmente pressão, fadiga, etc. Então, acho que a informação prática que a gente deve ter, até juntando com os dados de intermitência no passado, que eu acho que tem um limiar mais baixo num paciente que tem algum nível de resposta, principalmente se aquele TKI está atrapalhando a qualidade de vida com eventos limitantes, em dar pausas de tratamento. Acho que isso eu tenho feito eventualmente na prática, eu me sinto mais à vontade quando efetivamente a toxicidade está presente, tem pacientes que acabam tolerando bem, a gente reduz a dose e aí segue o uso do TKI, mas eventualmente em pacientes bom respondedores, a gente não tem como diferenciar se aquela boa resposta do combo veio da imuno ou veio do TKI. E se o TKI ele está tendo toxicidade, eu acho justo a gente interromper como o estudo mostrou e aí acompanhar o paciente de perto e eventualmente, numa piora, numa progressão, retomar o uso. Acho que ele reforça uma impressão prática que a gente tinha. Você está nessa mesma linha, Diogo? Você acha que é algo que, apesar de não ser um estudo grande, reforça essa prática?
0: Eu estou bastante alinhado, quer dizer, óbvio que, em primeiro lugar, a gente ajusta a dose, né? Mas tem alguns pacientes que ainda assim têm dificuldade, especialmente aqueles pacientes com uma excelente resposta, né, depois de entre 6 e 12 meses, né, o estudo concluiu 9 meses, eu acho bem razoável a uh, você interromper o TKI e retomar depois. Óbvio que isso não é um estudo é, randomizado, de números grandes né? um número grande de pacientes, uh, mas eu acho que é um estudo que, pelo menos, da uma estratégia segura uh, para uma parcela pequena de pacientes. E, e para finalizar, então, só mencionar né, o estudo Renotorque com uma nova molécula. É, enfim, se você puder resumir para a gente das suas perspectivas. E se você puder comentar a sua impressão em relação ao braço-controle, ainda, ainda é ético incluir TKI e monoterapia nesses braços-controles? Então,
1: rapidamente, esse foi um, também uma sessão oral, um estudo randomizado, prospectivo fase 3, que lembra muito os demais estudos que levaram à aprovação dos, 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 dos combos que a gente tem atualmente. Né? Então, pacientes em primeira linha, células claras randomizados por controle sunitinib, que era o controle comum dos estudos checkmate 9A, do Note 426, uh, também do próprio estudo Javelin que a gente mencionou e do estudo com lenvipembro versus um combo também, axitinib mais um inibidor de PDU, no caso Toripalimab, mas foi feito na China, né? Então uh, que até então não tinha grandes combos aprovados. Uh, então, primeiro ponto, realmente esse não deveria ser um braço controle para os novos estudos, mas era o um padrão de tratamento até então chinês, e eles precisam, uh, até por questões regulatórias, mostrar que o tratamento de combo combo na população deles, em relação ao sunitinib, seria superior. O estudo foi muito em linha com o que a gente viu dos combos, né? Desfecho primário, sobrevida de progressão positiva, lembrando que aqui eram só pacientes de risco intermediário e ruim, esse estudo não incluiu risco favorável, ganho também em aumento de taxa de resposta, e a sobrevida global, nesse momento, ela ainda não pôde ser avaliada formalmente do ponto de vista estatístico, mas também uma redução do risco de morte, a gente vê que as coisas se separam. Acho que é um estudo que reforça mais um que PKI em combo com o imuno é superior a sunitinib como atividade, incluindo desfechos como controle sobre vida global. E acho que do ponto de vista global é um estudo importante por aumentar acesso em áreas do mundo que não tinha acesso, e também por trazer novos competidores no mercado. Né? A gente espera que, de alguma forma, essas moléculas com concorrências, ainda mais de mercados diferentes, como é o chinês, possam eventualmente Reduzir custo, aumentar acesso, uh, para que, enfim, os tratamentos não sejam só eficazes, mas que eles sejam acessíveis.
0: Maravilha, Denis. Bom, com isso a gente conclui uh, os highlights uh, dos principais estudos de Castoma Renal apresentados na em 2023. Queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, convidá-los a continuarmos acompanhando, tanto os podcasts quanto os eventos online ao vivo. Agradecer ao meu colega Denis e aos nossos apoiadores do Ouro Prática. Um abraço a todos.
1: Um abraço, até o próximo.